0: Tiina Lundberg.
1: Oikein hyvää heinäkuista maanantaita. Tänään puhutaan siitä, kun kroppa muuttuu, siis siitä, kun me vanhenemme, keski-ikäistymme. Itse havahduin joita vuosia sitten siihen, kun katson omia kämmen selkeäni ja ne näytti ihan äidin käsiltä. Iho ei ole enää sileä ja kimmoisa, vaan kurttuinen ja rypistyvä. Toinen asia, mihin havahduin on se, että kun äitini oli tämän ikäinen kuin itse olen nyt, minä olin 16-vuotias. Ja äiti oli siis niin viime vuosisadalta. Kalkkis ja vanha. Read my lips. Vanha. Mutta minä nyt samanikäisenä mm, en ole todellakaan vanha, vaan hyvin nuorekas. Tosin tunnustan sen seikan, että tätä ohjelmasarjaa on äänitetty Yle XN tiloissa. Ja täällä liikkuessa kyllä huomaan jotenkin sen, että ainakin osa porukkaa on ikään kuin eri sukupolvea. Siis mä voisin olla näiden äiti, jos olisin nuorena aloittanut. Tänään ohjelmassa vierana on Jenni Levävaara ja Marina Arvonen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja puhutaan tosiaan siitä, kun kroppa iän myötä muuttuu. Tuntuuko se missään? Miltä tuntuu olla keski-ikäinen tai lähestyä keski Mitä sanotte,
0: naiset? Jenni. No, mähän itse miellän itseni parikymppiseksi. <tos> 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 niin. hyvin, hyvin paljon voin aikalailla käyttää vielä samoja vaatteita kuin 15 vuotta sitten. Mutta toki, että 40 alkaa olemaan lähempänä kuin 30, niin välillä tuntuu aika hurjalta. Itse mielelläni, kropassa se ei juurikaan näy kasvoissa, se on alkanut näkymään jonkun verran.
2: Marina. No joo, kieltämättä niin kun tuntuu just, että kasvoissa se on alkanut näkyä, että vaikka nyt kuinka yrittää ostaa jotain ryppyvoidetta, niin ei se niitä ryppyjä niin ihan pois vie. Että voi kuvitella, että ne on naururyppyjä, mutta kyllä ne alkaa niin olla niitä jääntyä omia muutoksia kuitenkin jo. Ja sitten mulla on kolme lasta, että kyllä se mulla alkaa sitten valitettavasti näkyä vähän kropassakin. Että, että tota.
1: No onko teille muuten tullut vastaan se kohta elämässä, kun toteaa, että mähän on ihan kuin meidän
0: äiti? No itse mä muistan, että kun äiti on ollut sitä kolmekymppistä, kyllä mä mielisin kanssa, että kyllä ne on niin vanhoja, että kolmekymppiset on niin vanhoja. Ja sitten itse, kun on niin tässä iässä, niin en mä miele itseäni millään tavalla vanhaksi. Hmm. Enkä toisaalta mä en haluaisi enää sitä niin parikymppisen mieltä. Ja toki se ulkonäköinen ehkä kelpaisi, mutta, mutta tämä tietynlainen mielen seesteisyys, niin sen mielelläni niin pidän, pidän näin.
2: No mun äiti on aika ollut aina mun mielestä kyllä tietysti jossain tietyssä murrosiassa sitä piti äitiä aika, aika vanhana ja kalkkiksena toki, mutta et, hän on ollut aina aika nuorekkaan näköinen, että mua lukioikäisenäkin joskus meidän luokan pojat näki äidin, niin ne luuli, että se oli minä, että silloin se tuntui aika pahalta, mutta nyt mä tavallaan ajattelen, että se on ehkä ihan hyvä, musta hän on nyt 60 aika hyvän näköinen, että mä toivon, että mä vanhenisin samaan suuntaan, että
1: Mä oon muuten kuullut jostain, että jossain vaiheessa, että miehen, joka valitsee itselleen puolisoa, no ehkä se voi mennä myös toisinpäin, niin kannattaisi katsoa, että minkä näköinen tämä tulevan kumppanin äiti on. Et siitä voi tehdä mm-hmm. vähän johtopäätöksiä, että miten oma rouva tulee säilymään.
0: Mutta onhan, onhan yhtä lailla, kun omat vanhempani ovat erittäin nuorekkaita ja äitin on kanssa 60, 60 niin, niin hänen säärensä ovat jotain ihan mieletöntä, että on... Meikäläistä pidempiä niin kun ne sääret ja jalat ovat todella upeat. Että mm. Kyllä kadehdin, kadehdin äitini sääriä no ja y- edelleen.
1: Ja yksi ylistyslauso vielä äidillä. Kyllä munkin täytyy kehastaa sen verran, että mä tässä taan noin näin oman äitini kipuavan moottoripyörän kyytiä. siinäkin tuli hän on reilu 60. Ja katsoin, että no joo, ihan hyvin se menee. Että ehkä ehkä tämä peli ei ole vielä menetetty näin 40 lähestyessä. Ä- Jenni Levävaara, sulla on tausta fitness-urheilupuolelta. Kyllä. Tänä päivänä puhutaan fitness-teollisuudesta, myydään nuoruutta, terveyttä ja kauneutta.
0: Millainen on se fitnessmaailma parhaimmillaan? Minusta parhaimmillaan on sitä, että terveet elämäntavat, terveellinen ravinto ja liikunta terveessä mielessä. Terve, terve mieli terveessä kehossa, että sitä, sitä se on niin parhaimmillaan ja tietynlaista positiivisuutta ja muuta, että toki siinäkin toisinaan mennään liiallisuuksiin, mutta parhaassa se on musta, että siellä on niin arvot kohdallaan ja, ja ne arvot näkyvät myös siinä niin jokapäiväisessä elämässä. Yhtenä lailla näistä niin asiakkaista, niin fitnessmaailmassa monesti parhaimmista alkaa olemaan siellä niin kolmen, kolmenkympin puolella, että vähän, vähän kypsempi usein, usein näyttää hyvältä myös siellä lavalla, jos ihan kisoihin, kisoihin asti mennään.
1: Mm. No millainen se on sitten pahimmillaan tämä fitnessmaailma? Voisi kuvitella, että aika aikamoista ulkonäkökeskeisyyttä, tosi pahaa painetta voisi öö, olla tulla.
0: Kyllä, että se, se koko elämä pyörii siinä oman kehon ympärillä, että pahimmillaan sitä ja samoin ruokavalioiset treenit olemaan sen elämän keskipiste, että semmoinen niin sanottu normaali elämä kärsii, että sitä ei ole, että se ka- kaikki elämä on sitä ruokien punnitsemista ja pelkkää treeniä ja, ja rasvaprosentin mittaamista. Ja nimenomaan sen oman navan ympärillä pyörimistä, että et pahimmillaan se on hyvin, hyvin kapea elämäntiä. elämäntie. Ja toisenaan ehkä voi olla jopa aika pinnallistakin osittain.
1: Minkä takia sä itse läksit mukaan fitnesspiireihin,
0: Mä pidän haasteista ja mä pidän tavoitteista. Et se oli niinku tavoitteellista. Silloin se kaikki on lähtenyt oksigen. Lehdestä. Mä olen aina ollut hyvin liikunnallinen, hyvin urheilullinen, mutta sitten mä oon nuorempana, mä oon tehnyt kaikkia sekaisin, että mä en keskittynyt niinku mihinkään, joten mä en myöskään ollut missään niinku tosi hyvä. Et mä olin, olin hyvä, hyvin monessa asiassa, mutta en tosi hyvä missään. Mitä mä olin 18-19, kun mä lain tämän Oksigen lehden ja siellä tämmöisiä huikeita, toi sitä, että tota mä, tota mä haluan, että niissä kuvissa ei ehkä ollut niin kuin... Niin lihaksikasta ja niin kirjaa, mitä niin nykyään, nykyään osittain kisoissa näkee. Ja nimenomaan se, että se pääset monipuolisesti tekemään kaikkea. myös arvostetaan sitä niin kuin ulkoista kauneutta. Et, et myös myös se, niin kuin tuli siinä niin, se tuki sitä mun elämäntapaa, ja niitä mun arvoja. Et, et mulla on aina ollut se terveys, liikunta, hyvinvointi on ollut mulle ne tärkeimmät asiat. Ja samoin silloin, kun mä olen itse fitnessa harrastanut siinä kilpailuun, niin mä olen aina mennyt se terveys edellä. Että missään vaiheessa niin kun asiat eivät ole menneet terveyden edelleen, vaan terveys on ollut se, että mikä on aina ollut etusijalla ja sen, sen mukaan. Mutta toki itseään, itseään haastajan, ja niin kauan mä sitä tein, kun se oli kiva ja mä nautin siitä ja nautin jokaisesta päivästä, jokaisesta hetkestä. Ja se oli niin kuin mun oma valinta. Ja äärimmäisen intohimoisesti ja positiivisesti mä sitä tein. sitten siinä vaiheessa, kun se alkoi olla vähän sellaista se ollut enää kivaa, niin sitten mä lopetin.
1: Hmm. No Marina Arvonen, sinä puolestasi taas että tuossa viitosena sellaisen todellisen herätyksen siitä, että me ei olla kuolemattomia.
2: Rintasyöpä, miltä se diagnoosi tuntui? Joo, mä olin tosiaan kolme neljä silloin ja, ja tota, kahden pienen äiti, Vanhempi oli vähän kolme kolmevuotias ja nuorempi oli että Se oli kova pysäytys siinä kohtaa. Jotenkin, eli niin... Sitä unelmaa, mikä oli niin kuin nuorena, joiden halunnut ison perheen ja vihdoinkin olette päästy siihen, siihen käsiksi. Ja, ja näin, että kyllä, se niin kuin pysäytti ja toi, toi hirveitä haasteita elämään.
1: Hmm.
2: No, miten kahden pienen lapsen äiti pystyy sairastamaan? <laughs> no, siinä tietenkään vaihtoehtoja ole. ole niin. m- Joo, ihan niin kuin, kuin nyt mä flunssassa ja niin yritin olla hiljaa tässä, että vähän säästelee ääntä, niin onhan sekin jo ihan vaikeaa. Ihan semmoinen perussairastaminen on vaikeaa olla hiljaa, kun kaksi vuotta kyselee koko ajan äiti, mitä äiti, mitä. Ja sitten se, että kun sä oot tuolla sairauden edessä, mikä todella vie sut moniksi päiviksi välillä sairaalaa ja, ja välillä voimat kokonaan. niin et eihän siitä oikeastaan ilman apujoukkoja olisi millään selvinnyt, että et mulla on onneksi hirveän läheiset välit. Perheeseen ja ystäviä, heiltä sai paljon tukea. Et toivon, että tilanne on parempi nyt Espoon kaupungilla tällä hetkellä. Silloin, silloin ei, ei kaupungin puolelta kauheasti tukea kyllä ollut tarjolla. Et, et toivon, että se tilanne on muuttunut sen suhteen. En ole mitenkään päivittänyt karttaa. Mutta.
1: Hmm. No ei siitä niin hirveän kauan aikaa kuitenkaan ole. Kuinka paljon on silloin mietitytti esimerkiksi ulkonäköasiat, näin pinnalliset asiat siinä sairauden?
2: Tuoksinnassa? No, tokikin. Siis, se tuo sen ihan niin kuin hiustenlähtö tuo sen, että se joudut niin kuin, kohtaamaan sen, että, että sä, kaikki näkee susta ja se, että sulla on jotain. Ja, ja kun sä oot itsellä voimat pois eikä jaksaisi, niin, se, se, ehkä, niin kuin, se oli se ehkä se, se hiustenlähdössä esimerkiksi suuri kysymys, että ei olisi halunnut tätä kaikki, kaikki aina huomaa ja kommentoi ja, ja tämmöinen. Ja, ja oli se niin kuin lapsillekin. Vaikka oli siinä sit vasta lähestymässä kahta, kun, kun muilta ne lopu- viimeiset joukset otettiin pois, niin, niin kyllä se sitten itke, puhkesi itkemään, ja äiti sun hiukset. Vaikka siihen vaiheessa oli enää tosi vähän niitä haivenia jäljellä ollut. Että tota, että olisi niin siltäkin kantilta jukka Itse tiesi, että ne hiukset tulee takaisin, eikä sillä, se ei silleen sille ollut, mutta et siltä kantilta just, että sen joudut kohtamaan päivittäin sen ihmisten, vieraidenkin ihmisten niin kuin. Katseessa sen epätietoisuuden ja ihmettelyn ja mietinnän ja tuskankin. Ja ihmiset reagoivat aika erikoisella tavalla. Jotkut mielellään alkaa kertoa niitä kaikkia syöpäsairaita läheisiään ja tuttujaan, tuntemattomiakin, mistä he ovat kuulleet. Jotenkin vielä tykkää ilmeisesti herkutella niillä kuolematapauksilla. Kyllä se niinku joutui kohtaamaan sen. Mutta et mä, mä uskon, että aika moni ihminen kommentoi niinku semmost, varsinkin niinku oma, oma, omassa tapauksessa, että ei ne niinku oikeastaan... Ymmärrä, ihmetellä, tai ai, mennä sä yhden, hiukset on niin hienosti, tai sille, että, että se on monilta osin semmoista ymmärtämättömyyttäkin ollut, että... Niin sä käytit perukkia, sitten? Joo, kyllä mä käytin ihan, ihan sen takia, ettei erättäisi niin paljon huomiota, se on, ei se ole välttämät. Toki kaljuja naisia näkee liikönteessä, mutta ei se välttämättä sille kyllä, kyllä se on aika provosoiva näky ja sellainen. Et halunnut sitten
1: koti kylän tanhuvilla profiloitua siksi kaljuuksi naiseksi. en
2: välttämättä jo. Ihan lastenkin takia.
1: No rintasyöpä ja rintasyöpä geenit on nyt puhuttaneet aika paljon tänä keväänä. siitä on puhuttu, puhuttu paljon. Angelina Jolie leikkautti rintansa pois.
2: Ymmärrätkö sen päätöksen? Joo, erittäin hyvin ymmärrän sen päätöksen. Että Itse asiassa käytiin tuossa ystävienkin kanssa tuota keskustelua ja aika monista niin kuin vähän ihmettelikin. Itse näin tämän asian läpi käyneenä ja multakin on geenit kartotettu ja ja asiaa on jouduttu pohtimaan ja miettimään, niin, niin kyllä minusta se on aika niin kuin ymmärrettävä, jos se on iso riski, niin poistaa se riski elämästä. Että. M- mitä sä ajattelet, Jenni,
1: tätä Jolliin päätöstä? Hmm.
0: Mä, ei, mä mietin, mietin se. Toki mä olen taas sillä kannalla, että jokainen, jokainen saa toimia vapaasti, niin kuin itse parhaaksi näkee. Mutta tota, minusta se tuntuu aika rajulta. Että se, se tuntuu minusta aika, aika rankalta päätökseltä.
1: Niin mä mietin sitä, että no itsellä ei ole ollut rintasyöpää, ei ole lähipiirissä, se ei ole tullut se sairaus niin kuin sillä tavoin iholle, että pystyisi ajattelemaan sitä, että miltä se oikeasti tuntuu, se sairaus. Niin mä mietin, että totta kai, että jos olisi. Tietäisi, että mulla on se geeni. Totta kai, rinnat pois, tosta noin vaan. Mutta sitten mä rupesin että ei se kyllä oikeasti ole niin helppo päätös. Mä... Rinnat on jotenkin kauhean mm. iso osa myös sitä mm. omaa itseä. Et se ei ole mikään helppo päätös sanoa, että tosta noin vaan pois ja napsis ja sitten ei, ei
2: ole se, se on rankka päätös. Siis, mullahan on niin syöväntäkin poistettu toinen rinta ja silloin käytiin keskustelua tästä toisesta rinnasta ja Lääkäriden puolella teki aika erilaisia kannanottoja ja tietenkin itse sen ratkaisun tekijä. Mulla oli toiveita perheen kasvamisesta vielä niin syövänkin jälkeen ja oma syöpälääkäri sitä tuki, tuki sitä ajatusta. Ja, ja se oli ehkä sellainen oma niin kuin ajatus, että ehkä minkä takia ei, ei poistaisi sitä tervettä rintaa, että jos vielä, vielä sitä tarvii niin imettämiseen. Ja niin kuin kyllä mulle lääkärihan suoraan sanoi, että hänen se ei ole niin kuin hyvä peruste jättää sitä rintaa, että täytyy niin kuin miettiä kaikki näkökohdat. Mutta sitten kun omalta kohdalta ei niitä geenejä löytynyt, niin sitten se, te, se, se oli helppo ratkaisu tehdä se päätös. Mutta silti se olisi ollut mahdollista poistaa, jos olisi halunnut. Mm. Ja, ja siltäkaan tietysti itse, kun on ne asiat hyvin, hyvin tarkkaan pohtinut, niin ymmärtää hyvin se päätös, että jos sulla on se riski, että sä tiedät, niin, niin se on ihan järkevä päätös. Erittäin rankka ja raju, kuten sanoit. Mm. Et, ja kuten sanoin, se on aika tärkeä osa, identiteettiä. Mäkin kyllä halusin tämän, niin kuin, uuden rakennetun rinnan että 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 paljaus että 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 Aika paljon on
1: puhuttu myös tässä viime aikoina ylipäätään rintojen operoinnista ja sellaisesta. Itse asiassa meillä on aika iso trendikin, että monet nuoret, nuoremmat naiset äh, miettivät, että se on ihan niin kuin tuosta mä meen sitten ja korjautan ne rintani. Musta oli aika yllättävää, että luin jonkun plastikkakirurgien kommentteja siitä, että naiset haluavat korjauttaa imetyksen turmelevat rinnat. Mikä musta tuntuu taas itsestäni aikaan, että, että hei, että, että mä en ollut ennen ajatellut, että mun rinnat olisivat olleet turmeltuneet, mutta sen kommentin jälkeen mä rupesin katsoa, että no joo, kyllä ne ehkä vähän on, että kolme lasta tässä on imetetty, että no ei ne nyt enää ihan niin pulleat ja ihanat ole kuin ennen, vaikka ehkä ne on nyt vielä ihanammat, koska ne on ruokkineet kolme lasta, mutta minusta se oli aika yllättävä kommentti, jos plastikkakirurgien taholta imetyksen turmelevat rinnat.
2: Joo, tota mun on hyvin vaikea. Sitten taas ymmärtää, mä, niin koko kauneusbisnes on aika semmoinen mulle, mulle vieras ajatus, että tota ja, ja muutenkin sille just tältä omalta taustalta se, että lähdetään muuttamaan nitritoja jo ennen kuin siellä on, on mitään sairautta ollut, niin, niin se vaikeuttaa kuitenkin sitä tutkimista myöhemmin, että kuitenkin Rita, syöpä oli geene, geenipohjaa tai ei, niin se kohtaa aika montaa meistä sitten mm. myöhemmin, että
1: niin, vaikkei tässä vaiheessa, niin sitten kun ikää tulee vielä lisää, niin sittenhän se ää, riski ää, kohoaa aika lailla. Tänään puhutaan vanhenemisesta siitä, kun ikää karttuu. Jenni Levävaara ja Marina Arvonen ovat vieraina. Ää, vähän vielä tätä sairausosastoa. Kuinka paljon te haluaisitte tietää omasta geenikartasta, että mitä riskejä sieltä löytyy? Jenni.
0: mielelleni toki mä tietäisin semmoiset, geenit ja semmoiset niinku riskit, joihin mä itse voin vaikuttaa, mutta semmoiset, jos siellä on mun geeneissä jotain, mihin mä en voi itse vaikuttaa elintavoillani ja toiminnalla, niin en mä niitä kyllä haluaisi tietääkään. Et koska se, se musta niin siinä vaiheessa, että se tieto lisää tuskaa. Mutta jos siellä on, että et ok, on tämmöinen geeni, mutta kun sä elät näin ja sä syöt niinku näin ja treenat näin ja ehkä ajattelet, ajattelet, näin pysyt positiivisena, niin niin se ei aktivoidu se geeni, mm. että sä pystyt itse niin toiminnallisesti siihen vaikuttamaan. Niin sitten toki mielelläni tietäisin, mutta jos on nimenomaan, että mä en pysty vaikuttamaan, niin en, en mä haluaisi tietää. Marina?
2: Joo, aika, aika samalla linjoilla kyllä kieltämättä sille että, että, että jos ajatteli sitten nuorempana, niin ei ehkä olisi halunnut välttämättä tietää, että, että koko elämässä odotat, että nyt koska mä sairastun, koska mä sairastun, vaikka mulla ei ollut sinänsä ei ollut mitään geeniä, mikä vuoksi mä olisin sitä sanottua tietoa tietoa itselleni, mutta mutta just tästä näkökulmasta, kun miettii sitä, niin minkälaista elämää se on, että jos sä koko ajan elät ajatellen, mutta mut just nimenomaan tokikin, että jos on sulle joku mahdollisuus, sit, kun sä saat sen tiedon, niin edesauttaa sitä, että sä et sairastu, niin, niin tota, ilman muuta olisi mm-hmm. tärkeä tieto. Niin,
1: toisaalta aika monen sairauden ehkäsyyt tepsi ne samat konstit. Terveellistä tota. ruokaa Kyllä. ja sopivasti liikuntaa, ei viinaa, ei tupakkaa. Että se on vähän minkä tahansa lääkärin kanssa. Puhutaan me sitten sydän- ja verisuonitaudeista tai puhutaan me syövän ehkäisyistä tai jostain muusta, niin on aina tämä sama ritirampso, että liikkukaa, liikkukaa <laughs> ja, ja syökää terveellisesti. Luku riittävästi ja niin.
0: myös rentoudu. Niin. No Jenni
1: Levävaara, sinä olet ollut mukana ohjelmassa nimeltä Rakassusta on tullut pullukka. Joo. Miksi sä läksit siihen mukaan?
0: Mä, mä pidän haasteista myös se, mutta tota, no, ohjelmassahan mä teen, teen sitä samaa asiaa, mitä mä muutenkin työkseni teen. Toki teen julkisesti ja osittain ehkä vähän raffimmalla tavalla, mitä, mitä sitten oikeassa, oikeassa elämässä. Mutta myös se, että mä pääsen itse vaikuttamaan jonkun verran sisältöön. Pääsen vaikuttamaan si- siihen, että minkälaisia ohjeita saa ja minkälaisia tuloksia niin kun tulee. Pääsen tekemään parhaani niin niiden ihmisten ihmisten niin kuin elämään ja myös se, että, että mulla on myös niin valmennettavana mulla on toisinaan pariskuntia. Ja se, kun mä näen, mitkä ne tulokset on, kun pariskunnat on yhdessä siinä koko projektissa mukana, tai sitten, että, että esimerkiksi aviomies tulee halua vaimolleen ostaa lahjaksi, on sitten lahja tai, tai syntymäpäivälahja tai muu, mutta hän on itse täysillä siinä rinnalla mukana, niin ne tulokset on ihan huikeet. Niin osittain myös Tämän takia, koska mä tiesin, mihin tuloksiin on mahdollisuus päästä ja kuinka se vaikuttaa sinne koko perheeseen, niin, niin tämän, tämän takia, että, että mä halusin uskoa, että se menee parhaalla mahdollisella tavalla, et, eikä, eikä niin päin, että, että siellä tulee ilmi, ilmiriitaa ja niin kuin muuta mahdollista, että, että ehkä osittain jopa niin liian, liian posit, mulla on tapana, että mä aina niin suhtaan hyvin positiivisesti ja näen sen parhaan, parhaan mahdollisen lopputuloksen aina kaikessa, mutta... mutta Näiden näiden syyden takia hyvin pitkälti. Tuliko paljon
1: negatiivista palautetta? Tämä on aika sinänsä sinänsä aika ronski ajatus, että pariskunnasta toinen ilmoittaa toisen tosi TV-ohjelmaan, koska hän on muuttunut pullukaksi.
0: Tähän oli miten se se hakujuttu itse asiassa laitettiin ilmoille, mutta tosiasia on se, että nämä parithan on yhdessä sinne hakeneet. Se on heidän yhteinen päätös ja yhdessä yhdessä ovat keskustelleet ja toista ei voi lähettää niin kuin yksistään ikään kuin tommoisen ohjelman, että siinä on molempien oltava täysillä mukana. Niin tota, mutta no, mä en ole juurikaan itse niin lukenut niitä keskustelupalostoja ja muuta, mutta se mikä on tullut niin mun, mun korviin ja silmiini, niin on ollut hyvin positiivista.
1: No miltä Marina susta tuntuisi, jos sä saisit aviomieheltä lahjaksi, äh, lahjaksi lahjakortin Jenni että rakas on nyt vähän tullut pulukka. No
2: kyllä se, kyllä se ehkä vähän voisi luokkaavalta tuntua, joo. Niin.
0: Ja se meni hyvin usein, tämä, joka, joka on suurentanut tätä vaatekokoa, että hän, hän niin kuin ilmoittautui ja sanoi puolisolle, että hei, että mä haluaisin tähän, että mennään, Ja hyvin monesti se oli näin, että Mm.
1: No, mutta onko se ulkonäkö meille tänä päivänä niin tärkeää, että
2: kiloja ei saa tulla ja ei saisi rupsahtaa? No varmaan tänä päivänä siinä, missä aikaisempinakin päivinä, että, tai niin, en tiedä, onko se nyt sit vielä tullut vielä tärkeämmäksi, mutta et kyllähän se aika pinnalla varmaan on, on kaikki tämmöiset aiheet, että.
1: Mä vaan mietin just se, että, että jos mä ajattelen ö, taaksepäin niin jotain mun mummoja ja äitien ikäpolvea, niin kyllä siellä niin sit on jo parin lapsen jälkeen saanut näkyä. Et on puhuttu, että no on tässä nyt jopa pari lasta, että kyllähän se nyt jo saa näkyä. Mutta ei se tänä päivänä oikeastaan
2: saisi näkyä. Ja niin se on jo joo, kyllä totta ja kaikilla se ei sitten näykään, niin sitten niin, <laughs> niin. tuntuu vähän, että näkyy, niin se tuntuu vähän sellaista huonommuutta siitä, että,
0: että ei, ei ole ihan päässyt kaikista raskauskiloista eroon. Minusta se pitäisi aina niin siitä ihmisestä itsestään, että kunhan ihmisen on itse hyvä olla itsensä kanssa, että jos hän itse kärsii liikakiloistaan tai, tai muuten niin kuin ulkonäöstään, niin sitten katsoo, mitä, mitä pystyy niin kuin sille tekemään, mutta muuten minusta ei hirveästi pitäisi niin välittää muiden ihmisten, ihmisten niin mielipiteistä ja mä toivon, että myös ihmiset, että oppii semmoista niinku tahdikkuutta tai muuta, että et ei lauota ihan mitä tahansa suustaan. Että et, et joku voi niinku enempää miettimättä ja ei välttämättä edes tarkoita kovin pahaa, mutta päästä suustaan aika rankkoja asioita. Ja se, miten se vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen, voi vaikuttaa hyvinkin rajusti. Että pitäisi oikeasti vähän miettiä, mitä sanoo sieltä suustaan. Että et osalle on niinku lähtenyt syömishäiriöitä tai... tai Muita niin kuin ahmimista ihan vaan tästä, että, että on sanottu rumasti, on sanottu niin kuin pahasti. Että muiden sanomisista, että, hmm. että kun ihmiset oppisivat vähän miettimään pidemmälle, niin tämmöiseltä vältyttäisiin.
1: Hmm. Toisaalta mä ajattelin sen, että semmoinen ajatus, että koskaan et muuttuassa on aika julma ajatus parisuhteessa. Meillähän tässä yläpuheessa... Tänä kesänä on ollut Ihanat naiset, kesäillassa, sarja. Jenni Lehtisen ohjelma kuullaan aina keskiviikkoisia. Hänen yhdessä ohjelmassa puhuttiin kauneudesta. Ja mä kuulin siinä ohjelmassa, että on olemassa pareja, jotka tekee jopa sopimuksia siinä vaiheessa, kun mennään yhteen. Se on diili, että jos toinen lihoa tai muuten muuttuu epäsopivaksi, niin on, silloin on oikeus pettää tai jättää.
0: Oikeus... Uh. Se jättämisen, mä ymmärrän, että ok, pistetään peli poikki, mutta se pettäminen, se nyt kuulostaa hirvittävältä.
2: Joo, ja a- jotenkin se ajatus, että lähdetään noista lähtökohdista siihen parisuhteeseen, niin tuntuu jotenkin hyvin vieraalta sitten, että jotenkin omat arvot on on aika lailla erilaisilla kanteilla, että aika paljon muita tärkeämpiä asioita on kuitenkin, kun se toi se parisuhteessa.
0: Niin, se totuus nyt kuitenkin on, että meistä jokainen muuttuu kaiken aikaa. Että suunta toki voi olla joko parempaan tai huonompaan, mutta mut se muutos, niin se on väistämätön.
2: Mm. Ja voiko tehdä vaikka sitten sellaiseen sopimukseen, että ei henkisesti saakkaan vaikka muuttua, että niin.
1: niin. Jotenkin, ja myös se, että, että vaikka siinä alussa, kun rakastutaan mennään yhteen, niin kyllä se ulkonäkö on yksi aika iso asia. Niin toivoisi, että se muuttuisi siksi syväksi rakkaudeksi sen sijaan, että se jäisi lillumaan sille ihastumisasteelle.
0: Rakastat minua sellaisena kuin olen, niin sehän on se. Mm.
2: Mm. Niin jotenkin siis se, että sä, niin kuitenkin se vanhenneminen, että joitain muutoksia puhuttiin tuosta tuomista muutoksista rintoihin. Ja näin, että t- t- tavallaan sekin, että sun rakkaus näki sen, että sä kannat niitä jälkiä, mikä, mikä se yhteinen perheelämä on tuonut sun kehoon. Ja, ja mitä sitten on ollut, jos on sairauksia, arpia ja kaikkia, kaikkia tämmöisiäkin muutoksia tulee kehoon.
1: Niin, jälkeä siitä, niin kuin sä sanoit. Eletty
2: jälkeä, elettystä elämästä ja, ja yhteisestä. Mm, niin. mm.
0: Joskus mä itse asiassa mietin, mietin näitä asioita, kun mulla on useasti kysytty se, että no, et, et mitä, mitä tehdä kun toinen niin kuin lihoa. Kun mä sanon, että, että, että toista ei voi lähteä muuttamaan ilman hänen lupaansa ja ilman hänen haluansa, että se, se niin kuin halu muutokseen pitää lähteä jokaisesta itsestään. Ja toki voi niin kuin omalla esimerkillään niin kuin lähteä viitoittamaan sitä tietä ja toivoa, että toinen tarttuu niin kuin mukaan siihen matkaan. Mutta joskus mä olen myös miettinyt sitä, että, että jos toinen on hyvin urheilullinen ja terveet elämäntavat ja sit toinen taas ihan toisesta ääripäästä, Onko toisinaan vaan jopa tapahtunut niin, että ihmiset ovat kasvaneet erilleen? He vaan eivät ehkä ole samanlaisia kuin silloin, kun ollaan lähdetty lähdetty sille yhteiselle tielle. Onko onko ne arvomaailmat muuttuneet siinä maailman tai elämän varrella ja matkan varrella?
1: No Ar- arvo- arvot ja
0: muut, että et onko se, koska musta se, niinku se toisen ulkonäkö ei ole se, se rakkauden perusta tai se syy olla siihen yhdessä, vaan siinä täytyy olla paljon niinku syvempi syy. Et se, se koko juttu, että jos sun sen toisen ulkonäkö alkaa ärsyttämään niinku niin paljon, niin todennäköisesti siellä on jotain muutakin sitten vähän vielä siellä suhteessa. Et ei se vaan ole se, että se on ehkä sitten ilme- ilmenemismuoto, että sitten pitäisi ehkä nostaa vaan kissa pöydän lähteä, lähteä kokonaisuudessaan puhumaan niistä asioista, että mä Ainakin mä haluaisin uskoa, että se ulkonäkö ei vaan voi olla niin suhteen peruste ja tärkein asia. Ei.
1: ei voi olla, joo. No Jenni Levävaara, rakastusta on tullut ohjelman parit kä- kävivät kukin oman tiensä. Mitkä asiat parani, kun kiloja lähti?
0: Itse tunto ja itse, tuntui, itse ehdottomasti. Musta järjestetään alkoi niin kuin, positiivisuus. Että ihmiset ovat iloisempia, positiivisempia, totta kai kun he viihtyvät paremmin myös itsensä kanssa. Että on kivempi olla, riittää energiaa tehdä asioita, että ollaan oikeasti aktiivisempia. Ja myös se tuli niin kuin aika järjestäin näissä, että tehdään enemmän asioita yhdessä. Että se yhteinen aika lisääntyi. Ja ainakin se palaute, mitä mä siellä studiossa näin jälkikäteen, niin se suhde myös on niin kuin parantunut. Nimenomaan varmaan näiden kaikkien yhteisvaikutusta. Vaikutuksesta, mutta myös niin kuin hyvin pitkälti se, että nyt oikeasti tehdään, tehdään asioita ja jos kun se kivempi olla, niin varmasti se näkyy myös makkarissa. intohimon puolella. Makkarissa. <laughs> Yle Tiina Lundberg.
1: Ja studiossa vieraana Jenni Levävaara ja, ja Marina Arvonen. 30 jälkeen alkaa kropassa pikkuhiljaa tuntua iän karttuminen. Miten teitä ikä rasittaa fyysisesti?
2: No, mulla meni itse asiassa just alkuvuodesta selkä e- eka kerta elämässäni. Ja se jotenkin kyllä oli pysäyttävä kokemus. Jotenkin kuvitteli vielä olevansa semmoisen ulkopuolella, että kroppa alkaa sillä tavalla pettämään. Että tota, se oli yllättävän niin halvaannuttavasti, kun ei, ei oikein mennä päästä sängystäkään ylös. Ja ja näin, että tota, että se se kyllä pysäytti ja tuli sellainen olo, että räjästä täytyy alkaa pitää kyllä paremmin tästä huolta. Mm-hmm.
1: No mä huomasin, että notkeus on yksi asia, mikä tosi niin kuin radikaalisti, kun siitä myönnän, että en ole pitänyt huolta, niin on kyllä kadonnut. Jotenkin selkärangassa on sellainen kuva siitä notkeasta itsestä. Ja sitten kun yrittää niin vääntää as- johonkin venytysasentoon, on se että ei ole todellista.
0: Se mulla oli ihan, ihan toi sama, että liikkuvuus, liikkuvuudessa ehkä eniten. Että jotta saisi pidettyä sen saman liikkuvuuden, niin se vaatisi aika paljon enemmän töitä. Mutta toisaalta vaan myös hyväksynyt sen, että mun ei tarvi enää olla yhtä liikkuva, mitä mä oon ollut ehkä joskus kisa, kisa-aikoina. Mutta se myös, että unen tarve. Et musta vähän tarvii unta niin kuin enemmän, ehkä semmoista niin kuin lepua. Sanoin, että, että kropassa se ihan ehkä eniten, eniten ihossa että joku vuosi kaksi että mä, mä riemuitsen siitä, että semmoinen tietynlainen lapsen pyöreys on alkanut vähän vähitellen niin kuin väistymään meikäläisen kasvolta, mutta, mutta tota, nyt mä huomaan, että nyt se tietynlainen pyöreys on ehkä vähän niin liiaksikin lähtenyt, että, että etenkin silmien ympärillä mä oon alkanut itse huomaamaan sitä muutosta ja somusta. Niin kuin, mä en oikein tiedä, miten mun pitäisi siihen suhtautua. Mä en, mä en osaa siihen suhtautua. nyt viimeisen puolen vuoden aikana alkanut huomaamaan jotain muutoksia. ja Mulla on suhtautumisvaikeuksia.
1: <totipuhun> <tipuhun> mä huomasin tässä eräänä päivänä, kun otin klorite pullon käteen. niin siinä on aika pientä tekstiä. Ja rupesin lukemaan sitä näin pullosta. Ja huomasin, että onpas aika sumusta tekstiä. Ja yllättäen käden liike oli. Vein sitä pulloa kauemmas. Ja kas kummaa teksti. Selkeni. Mä taisin, apua, mulla on ikänäköä tulossa, mutta se oli tosi pientä onneksi se teksti. Onneksi se oli tosi pientä. Mutta siis ajatus siitä, että apua, apua mä tein tämän niin mummoliikkeen, si- vien sen pullon kauemmas ja se teksti selkeytyy Aha. ikänäköä. sitten tekemään enemmän töitä, että pysyy paremmassa kunnossa Noin niin kuin fyysisesti?
0: Tuntimäärällisesti mä ehkä treenaan nyt vähän vähemmän kuin ennen. Ja se tuottaa vähän parempaa tulosta. Et sen olen niinku huomannut, että, niinku just sanoin, että, se, että kropassa, kropassa ei niinku niinkään, että, että se ei kovin paljon näytä niinku erilaiselta, mitä sanoit, että on niinku pari, parikymppisenä. Mutta, mutta kyllä se treeniä vaatii, että ei se, ei se kroppa niinku siinä kunnossa ilman treeniä säilyä ja pysy No joo, varmasti
2: pitäisi tehdä enemmän, mm. enemmän mutta tällä kolmen aika pienellä lapsenäitinä, niin niin ei sitä sitten tule niin paljon tehty kuin pitäisi tehdä, jos nyt yrittäisi niin jotenkin nuorakasta kroppaa säilyttää. Että, mm. että siinä mielessä ehkä pitää nyt vaan niin vähän hyväksyäkin se, että ei, ei kaikkea pysty tekemään, mutta toki pystyy tekemään paljon enemmän ilman muuta. Että ei, ei se niin kuin mikään teko tekosyyhän sen sinänsä myös on se. Että on lapsia, että niin kuin, kyllä sitä heidänkin kanssa voisi paljon enemmän tehdä ja aktiivisemmin tehdä ja yrittää. Niin oli puhe, että kun tulin tänne, olisi voinut lähteä tänne vähän aikaisemmin, tulit pyörälle, olisi voinut tehdä itsekin vaikka samaan. Mutta sitten taas toisaalta arvotti sen, että mies tuli kotiin, syötiin perheenä yhdessä ja sitten vasta lähdin pois. Mm. Niin, ne
1: niin. No on aina niitä juttuja, joita joutuu miettimään siinä, että, että pitäisi mennä lenkille. Tehokkainta olisi mennä ihan yksin, no siinä on se yksi lapsi, joka kaipaisi lenkki no tuu äidin kanssa, Me saat ajaa pyörällä, no se lenkki jää väistämättä lyhyemmäksi ja ei ole niin tehokas. Mutta ollaanpa sitten sen kanssa yhdessä, mm. se on vaan, silloin kun lapsia, niin on jo niin Onko pakko tehdä niitä valintoja johonkin suuntaan. Jenni Levävaara, sulla varmaan on asiakkaina paljon pienten lasten äitejä ja isiä, mitä sä sanoisit meille Marinan kanssa, että... Mist, miten sitä aikaa voisi löytää itseensä itsestään huolesta pitämiselle?
0: No miten mun asiakkaat tämän, tämän toteuttaa, niin joko he, he sopii sitten, että et siellä, on, siellä on määrätyt ajat, jolloin toinen saa sitä vapauttaa että toinen on niin kuin lasten kanssa, että, että vuorotellen sitten toinen viettää kotijalta ja toinen pääsee treenaamaan tai sitten, että siellä on iso iso ja apuna. Ihan monellahan kuntosalilla on sitten kyllä kaikki lapsiparkit. Ja, Nää käytössä. Mutta
1: sekin on niin julmaa viedä on. ne lapset, kun ne on ollut, siis mulla on, on tämä ongelma näiden lapsiparkkien kanssa, mulla on lapset päiväkodissa jo päivän. Mä raaskin viedän niitä enää illaksi sinne
0: Mut parkkiin. Toi mikä on ollut ihana, että mä käyn CrossFit Espoossa säännöllisen epäsäännöllisesti, enemmän epäsäännöllisesti, niin mikä on ihanaa, että sinne tulee paljon perheitä ja hyvin niin kuin pienten lasten kanssa. Ne lapset niin kuin tottuu jo siihen. Ne tuodaan sinne ja siellä on aina joko on vahtimassa niitä lapsia, että vanhemmat treenaa ja Aina on joku, joku syli. Ja samoin, että lapset tottuu niin kuin, muihin ihmisiin tässä samaan aikaan ja he aina niin leikkii siellä ja tottuvat siihen niin kuin, liikunnalliseen elämäntapaan. Että toi on must, niin kuin, ihan huikea. Mä luulen, että tuommoisiakin saaleja varmaan tulee kaiken aikaa lisää, että sä voit viedä lapset sinne.
1: Ja mikä olisi Jokaan. parasta, että siellä olisi niille lapsille sitten joku semmoinen paikka, että se ei ole mikään niin lapsiparkki, missä ne istuu ja tuu näit, näit on. vaan että siellä olisi niin lapsillekin jotain Joo, tämmöistä, on. missä ne voisivat kiipeillä tai Esimerkiksi not... touhuta ja Joo. muuta tehdä. Tampere, mm.
0: Tampereella poltessa niin siellä on lapsille kaikki niin kuin kiipeilyseinät ja aktiviteetit ja muut, että, että samaan aikaan kun vanhemmat treenaa, niin lapset pääsevät kanssa aktiivisesti tekemään temppujansa sinne. Mm. Mm. Niin toi on.
2: kuulostaa hyvältä ja samaan mulla on ollut niin ihan henkireikä, noi lapsi, vanhempi jumpat, että voi mennä mennä lapsen kanssa sinne jumppaamaan, että tokikin se on aika vanhemma ehdolla jumppaamista, mutta sitten kuitenkin se, että, että se lapsi voi siinä sitten touhuta mukana ja olla mukana, niin, niin se on ollut musta, että hirveän paljon enemmän tarjontaa, tai mä oon itse käynyt Fressillä, niin niillä ei ole ollut tuossa siinä, missä mä oon käynyt kuin yksi kerta viikossa, että olisi ollut ihan kun sulle pari vaihtoehtoa, mutta tiedän, että muissa paikoissa on sitten mm.
0: enemmänkin kyllä, mutta että on kyllä kiva, kun on vaihtoehtoja. sitten onkin niin kuin piene, pienemmän lapsen kanssa, että silloin kun niitä on yksi Mä en tiedä, miten kahden kanssa, mutta niin kun, kun on yksi, että kun on nollasta sinne kahteen vuoteen, ehkä puol- puol- puolesta vuodesta ylöspäin, niin hirmun paljon pystyy jumppaamaan ja tekemään sen lapsen kanssa. Joo, niin mulla on tekemä- lapsi, joka
1: ainakin, jos mä yritän tehdä vatsalihaksia, niin se y- tulee ainakin istu vatsan
0: Joo, ja, ka- kaikki, Joo kaikki, niin kun, ja, lapsi ja kaikki. Joo, ja lapsi selässä Kaikki hauiskää nyt etuheilautukset, punnerukset, niin kuin pystypunnerukset, kaikki pystyy aina lainaan mun ystävieni lapsia. Ja jumppailen niiden kanssa, että mä oon ihan henkihieverissä, että, että oikeasti on kyllä niinku rankka ja syke nousse. Ja lapsilla on hauskaa, ne aina, aina ihan villi. Mä en tiedä, mitäköhän vanhin, jonka kanssa mä oon 4-5-vuotias. mä oikeasti niin tehän kaiken maailman akrobatia-temppujutta. Et äärimmäisen rankkaa tekijälleen niin ja äärimmäisen hauskaa lapselle.
1: Ja isompien lapsien kanssa sitten se kaikkien kotipihojen suosikki, trampoliini. Kyllä. Itsekin tuossa vähän kokeilin, kun hankittiin meillekin semmoinen. No mutta hei, mitä te sanotte, Marina Arvonen ja Jenni Levävaara, tuleeko sitä armollisemmaksi itseä kohtaa, kun ikää karttuu? Niitä omia virheitä ja niitä huonoja kohtia kohtaan.
2: No, no mä oon varmaan ollut aika armollinittelini aina, musta tuntuu, että et, et, et ei ole sillä tavalla mitään sellaista taustaa, että olisi pistänyt hirveästi itseään likoon missään tällaisella urheilullisella saralla, ja ehkä, tai millä vaan saralla, minusta tuntuu, että aina, en, ole, en ole koskaan hirveästi niin kun, vaatinut itseltäni liikaa, että olen ollut aina aika armollinen kylitteleeni, mutta varmaan vielä niin enemmän tälle leijan myötä kyllä. kyllä sitä tulee armollisemmaksi, että et ehkä nuorena on kiinnittänyt huomiota kaikkia sellaisia asioita, mitä näin tälle vanhemmille ajattelee, että voi voi, että kumpa olisi ymmärtänyt Silloin parikymppisenä niin oli kyse, että, että oletko se laiha vai vielä laihempi. Että se laihduttaminen oli niin kuin sitä. Että se, että kun nyt kun katsoo niitä nuoruuden kuvien niin se että, että Miksi piti vielä niin kuin laihduttaa siitä, että kun oli jo ihan laiha. Että, että jotenkin, <laughs> jotenkin vielä se, sitäkin, siihen ulkonäköönkin liittyy
1: niin Nykyään se on ihan ok. On ihan hyvä jo, että hiukset on edes puhtaat. Aiemmin ne piti laittaa.
0: <laughs> ja voi olla vaikka likas. Ja kyllä mä itse on että tullut kyllä armollisemmaksi. Olet ehkä 30 jälkeen, vaikka nyt kolmen viiden jälkeen, mutta ja jotenkin silloin niin parikymppisenä On sitä kyllä ollut tosi raadollinen itsellensä, että hyvin vaativa ja eikä koskaan tyytyväinen ja mikään ei ole niin kuin ikään kuin ollut koskaan hyvä, että on joudut, teki pari parikymppisenä kuvauksia ja, ja sitten Ensin sä olet niin mallina ja sit sä kilpailet fitnessissä, että sua periaatteessa kaiken aikaa saat niin arvosteltavana ulkonäöllisesti. Niin, niin oli se aika, aika rankkaa. Ja sekin, että ollut todella paljon pienempiä ja ja silti oli omasta mielestään niin kuin aivan liian suuri. Ja nyt joskus jälkikäteen, kun katsoo kuviin, että voi luoja, että, että miten ei voinut olla tyytyväinen. Kun mun mielestä hän on niin ne hetket, että olisi ollut itsensä tyytyväinen, oli tosi vähissä. Hmm. Et niitä ei juurikaan niin ollut. Ja sitten nimenomaan, kun katsoo kuvia, niin se tuntui ihan järjettömältä näin niin kuin jälkikäteen, että, että voi tyttö. Että miten et ymmärtänyt. Hmm.
1: Ihan sama. Mä, mulle itselleni oli mahtava kohta, se varmaan 30 jälkeen, kun ensimmäisen kerran tajusin, että läksin ulos kaupungille katsom, lyhyessä hameessa katsomatta, että näyttääkö mun pohkeet liian pulleilta. Ja se oli siis herättä, että vitsi, nyt mä oon varmaan niin kuin sinut itseni kanssa, kun mä en edes kääntynyt katsomaan, että näyttääkö mun pohkeet pulleilta. Joo. Ja miten sitä naisena osaakin, nuorena naisena, olla niin julma itselleen. Hmm. Mutta onneksi hmm. ikä tulee ja näköjään selviämme näistä. Ö, no monet, joilla on ollut ongelmia, painoja syömisen kanssa, toteaa raskausajan aika ihanaksi ajaksi, kun silloin voi hellittää. Mä puolestani koin raskausajan tosi stressaavana, kun siellä puntarilla piti ravata. Siis oikeesti tunnustan, että mä söin ananasta ja mansikoita, että nesteet lähtisivät liikkeelle, kun piti mennä terkkarin luokse seuraavana päivänä, ettei olisi liikaa kiloja. Mun mielestä raskausaika on ollut pahinta kaikesta. Just se, että väistämättä pullistuu, painoa tarkkaillaan ja sitten vielä se, että saa olla jatkuvien kommenttien kohteena. Ulkomuotoa kommentoidaan häpeämättä. Nyt seuraavaksi puhutaan raskausajasta ja lasten tekemisestä. Jenni Levävaara ja Marina Arvonen vieraana. Jenni, sulla ei ole lapsia. Ei.
0: Kuuletsä kommentointia siitä aiheesta? No en juurikaan. Varmaan sekin, että mut mielletään aika nuoreksi. Ne, jotka ei mua niin tunne. Ja sekin, kun moni, semmoinen tuttu taas, joka ei nähnyt niin kuin johonkin aikaan, niin kyselee sitä, että, että ei mulla ollut niin paljon kaikkea muuta, muuta tekemistä, niin ei, ei ole ehtinyt. Mm. Et mä, olen, mä olen kanssa tehnyt aika paljon töitä ja tehnyt niitä asioista, niin mistä nautin, niin ei ole mahtunut moinen vielä aikatauluihin. Mm.
1: No Marina, sulla puolesta on kolme, kuten myös itselläni. Sä sait kolmannen lapsen rintasyövän jälkeen. Oliko se erilainen raskaus?
2: No, oli, tie, oli tietysti tietyllä tavalla erilainen. Eihän siinä periaatteessa mitään sen erilaisen palukku aikaisemmissa raskauksissa, että kaksi lasta oli jo vähän vanhemmaksi, niin tavallaan se oli semmoinen perheen yhteinen odottaminen siltä kannalta, että oli kaksi muuta lasta mukana. Ja sitten tietyllä tavalla se oli itselle semmoinen asia, mitä ei niinku se oli niinku semmoinen oikea, sen oikein koki lahjana, että, se, että se tapahtui vielä, et se, kun se ei ollut todellakaan itsestäänselvyssä enää siinä vaiheessa, että, että voisi sen kolmannen lapsen saada. Niin, niin, niin siinäkin mielessä, ja sitten tokikin siinä oli sitten semmoinen taustalla tietysti jonkunlainen pelko myös siitä, että voisiko se aiheuttaa syövän uusimista vaikeutta todeta, todeta sitä uusinutta syöpää tai, tai näin. Semmoisia asioita siihen liittyy tietysti erilaisiakin, mutta periaatteessa samanlainen raskaus toki kuin muutkin raskaudet.
1: Kaikki meni kuitenkin hyvin.
2: Ja kaikki meni oikein hyvin, jo.
1: Pelottiiko sinua siinä raskausaikana
2: mikään? No ei ehkä, ei ehkä minua niinkään. miestä pelotti aika paljonkin et just terveydelliset asiat. Että, et, mä olin mun oma syöpälääkärin kanssa keskustellut siitä, ja hän, hän oli antanut hyvinkin paljon vihreät valot siihen.
1: Niin kuin niin, on terveen paperit, siis se virsi jäi tuossa äsken sanomatta, että sulhan on rintasyövästä. Sait sitä ennen jo terveen paperit.
2: No ikään kuin joo. Niin. joo. Tokikin vielä oli niinku senkin jälkeen kontrolleissa ja se, se tietysti niinku sitten pitkitti niitä kontrollivälejä, mitkä olisi ollut niinku tarpeen. Mutta uskalsit lähteä
1: lapsen hankintaan.
2: No joo, joo. Osittain se oli ehkä vähän onnellinen vahinkokin, silleen, että, mutta tota, se oli mun oma erittäin suuri toive ja, ja, ja tota, olin hirveän onnellinen, kun se sitten toteutui. Mm.
1: Miten sä oot muuten kokenut raskausajat? Tuossa omassa introssani kerroin, että ei se välttämättä aina vaan niin ihanaa ole.
2: <köhön> Joo, no mä oon ehkä kuullut niihin ihmisiin, se on ollut sille ihanaa, että on jotenkin, varsinkin eka ehkä just antoi itselleen valheellisesti sen kuvan, että voi hellittää ja tuntui että oli ihanaa, kun se vatsa veti sinne kaikki takapuolen kilot sinne eteen. Niin, niin, takapuoli tuntui pieneltä ja sitten sulla oli niin syy, kun se oli se vatsa, niin sitten muka piilottaa ne kaikki kilot siihen, että sitten kyllä huomasi, että se ehkä oli vähän, vähän todellakin valheellista ja, ja, ja ei niistä kilostit ollut niin helppo päästä eroon, sitten, sitten näiden kahden mukaan se, ei ole kyllä enää päästänyt, päästänyt sitten, sitten sillä tavalla.
1: Hmm. Se on vähän sellainen paradoksi, että toisaalta, toisaalta täytyy varoa, että ei heittäydy vaan pötköttelemään ja valheellisesti herkuttelemaan kahden edestä, niin kuin ennen on sanottu. Sitten meillä on myös toisaalta olemassa niin raskausajallisella vaatimus, että mikään ei saisi muuttua. Täysillä pitäisi mennä loppuun asti ja kunnioitut ovat ne naiset, jotka lähtee spinning-salilta synnyttämään ja sit juoksevat puolimaratonin kolme kuukautta vauvan syntymisen jälkeen. Eikö se ole vähän jännä, että toisaalta, niin kuin, toisaalta pitäisi hellittää, mutta toisaalta ei saa hellittää?
2: Niin. No se on tietysti aina varmaan niin ihmisetkin, miten paljon ne mitäkin kuuntelee, miten paljon kaikki suuntauksiin menee, et jos on sinut itseensä, kanssa, niin sitä ehkä on niin suurta tarvetta lähteä mihinkään, mihinkään höykytyksiin mukaan. Mutta et, tokikin, jos urheilu on ollut hirveän iso osa elämää ennen raskautta, niin, niin se helittäminen voi olla tosi vaikeaa. Ja, ja sitten taas siitä voi olla ikäviäkin seurauksia, jos ei esimerkiksi pysty pitämään juoksutaukoa, koska se kaikki luustot on sen verran löysentynyt. Että, tota, että p- oikeasti pitäisi pystyä hellittämään, että, tota, että ei se ole sit myöskään vaan sitä, että on antaa itselleen tekosyä olla tekemättä mitään
0: vaan.
1: Kuinka paljon, Jenni leiva vastaanotolla on äitejä, raskana olevia naisia, jotka pohdiskelee just näitä raskauden ajan muutoksia?
0: Hmm, jonkin verran, jonkin verran niin jonkin verran niitä, jotka, jotka niin kun se raskauden jälkeen on valtavan yksilöllisiä asioita. Että... Ta- Minusta nyt ei mitään, niin kun olet raskaana, että aloit, lähdet aloittelemaan jotain ihan hillitöntä himoliikuntaa, että, että jos olet muutenkin liikkunut paljon, niin hyvin pitkälle sä pystyt jatkamaan ihan samaan, mitä sä olet tehnyt. Et toki sieltä tulee just, että, että juoksut ja hypyt, että rajut pomput tai rajut suunnanvaihdokset pitäisi niin jättää pois nimenomaan näiden nivelsiteitten ja muiden muutosten, muutosten takia, mutta hyvin, hyvin paljon pystyt tekemään hyvin pitkälle. Toki, että sä pitää sitten sitä painoa myös kurissa, kun monesti sanotaan, että pitää syödä kahden edestä. Se kaloritarve, me puhutaan ihan muutaman sadan kalorin lisätarpeesta, mitä se raskaus tuo tullessaan. Samoin niin kuin näille naisille, jotka ovat raskaana ja tulevat, niin yleensä pyydän olemaan vielä tarkempia sen niin kuin ravinnon, ravinnon kanssa, koska silloin hän annetaan niin kuin sille lapselle ne kaikki ainesosat, mitä hän tarvitsee kehittymiseen. Et, et silloin olisi vielä tärkeämpää syödä oikeasti niin kun monipuolisesti ja terveellisesti ja, puhtaasti ja ravitsevasti, niin että lähtökohdat lapselle ovat niin kun optimaaliset ja parhaat mahdolliset.
1: Minusta hmm. tuntuu jotenkin tänä päivänä, että... että mm... Nyt päästään taas tähän, haukutaan neuvolaosastoon, mutta tämä niin kuin naisten raskauden jälkeinen aika jää tosi ohueksi se apu, mitä ja neuvot, mitä neuvolasta saa. Sitten muistutetaan, että joo, että oothan sä jumpanut nyt ne lantionpohjan liha- lihakset, mutta kukaan ei ehkä kerro, että miten se jumppa tehdään. Ja sitten koko muu vartalo jää itse asiassa täysin huomiota. Ei Suomessa Kerrota eikä neuvota äitejä siihen, että miten oikeasti pitää huolta
2: omasta kropastaan raskauden jälkeen. No varmaan mä luulen, että ne olisi aika paljon eroja ja, ja, ja niin kuin näissä eroja, että sillä tavalla en uskalla lähteä kommentoimaan no se on ihan totta, niin, jo. Niin kuin laajemmalti tai mitä nyt niin ystävän kanssa on niin kyllä tietää, että hyvin paljon erilaisia saa. Mulla oli silloin niin kuin eka, ekan raskauden aikana jo, jolloin muuten, varmaan muutenkin saa enemmän sitä tietoa kuin se on se eka raskaus. Niin silloin saattoi olla jotenkin hirveän ihana, ihana terveydenhoitaja, joka oikein niin kuin neuvoi, miten valmistetaan paikkoja siihen tulevaan synnytykseen, ettei vaan tulisi niin paljon repeemiä ja, ja tota, antoi hirveästi kaikki ohjeita. Olen maan laittanut vähän sen, sen piikkiin, että sen jälkeen nämä toiset terveydenhoitajat, kun on ollut sit jo toisen ja kolmas synnyttäjä, sen takia ei ole saanut niin paljon neuvoja. Että...
1: Mutta sitten taas sen raskauden jälkeen, kun se vauva on jo syntynyt. Niin silloinhan yleensä se huomio keskittyy vain siihen vauvaan ja äitiön jää
2: sinne, kun Niin, joo.
1: Minulla on yllätys, kun jostain keskustelupalstalta luin jossain vaiheessa, että olisiko se ollut Ranskassa, saa synnytyksen jälkeen kymmenen kertaa fysioterapiaa äidit. Ja sitten siellä samassa keskustelussa keskusteltiin siitä, että vatsalihakset kuroutuu kymmenen kuukauden päästä vasta täysin raskauden jälkeen niin kuin kiinni. Mä sain tämän tiedon niin itselleni noin kolmannen lapsen kohdalla, jolloin tota, toki en nyt ollut hirveästi tehnytkään niitä suoria vatsalihaksia silloin aiemminkaan, mutta silti se oli tosi iso yllätys se, että kuinka kauan kestää, että siitä synnytyksestä
2: oikeasti se kroppa palautuu. Joo, se on totta muuten, että ei, ei, ei noista puhuta. Ja... No se mun ekaterveydenhoitaja sanoi, että monista asioista hän ei niin kuin haluakaan puhua, ettei niin pelottelisi niitä jo ennestäänkin pelokkaita tulevia äitiä. Et sekin voi tietysti olla, olla, olla oikeasti, että jos näistä asioista hirveän paljon enemmän puhuttaisiin, niin sitten se vielä enemmän kauhistuttaisiin, sitä mitä kaikkea tapahtuu. Että
1: ja mitä kaikkea voi tulla.
2: Niin, niin.
1: Mut kuitenkin se kroppa, se, sen äidin hyvinvointi on myös sitä, sen lapsen hyvinvointia. Et kyllähän äitiä nykypäivänä niin neuvoloissa Kerätään äitiryhmiin, luomaan sosiaalisia suhteita ja tukemaan henkistä puolta, niin eikö pitäisi olla kuitenkin myös sitä tukea siihen fyysiseen juttuun. Sillä säästettäisiin varmasti aika lailla, kun ihmisiltä pahimmat krempat, mitä raskausaika voi tuoda tullessaan, niin saataisi hoidettua sillä, että kroppa. No
0: ehdottomasti puolen tuota. Ne. Ehdottomasti.
2: Se olisi hienoa oikeasti, jos neuvoloihin saisi näiden ID-ryhmien lisäksi semmoisen ryhmän,
0: missä olisi just joku tämmöinen, joka tulisi vetämään sitä jumppapuolaa. Se, se, mitä niiden nivelsiteitten ja nivelen ja lantion asennon ja lantion seudun kanssa menen, se palautuminen on aika yksilöllistä. Suurin suurin aika on nimenomaan se vatsan palautuminen, vatsalihasten palautuminen, mutta kaikki se muu keho, että aika nopeasti pystyy lähtemään tekemään normaalia normaalia asioita. Ja sitten taas hormonaalisesti esimerkiksi se, niin kun imetysaika, niin jos äiti oikeasti haluaa päästä hyvään kuntoon, niin sehän on ihan parasta mahdollista aikaa niin se muutos tehdä.
1: Mm. Ja sitten kun meillä on erilaisia synnytyksiä, niin itsellä on kolme sektiota taustalla, niin siitäkin se palautuminen on huomattavasti erilaista, kuin sehän normi, normi synnytyksestä, että sitten kun on leikattu ne vatsalihakset poikki, mm. niin Kyllähän siinä kauan menee, että ne kuntoon jälleen saa. Jenni Levävaara ja Marina Arvonen puhutaan vielä hetkestä, hetken ajan omasta kropasta, kehosta, ikuisesta nuoruudesta. Me puhutaan paljon henkisestä tasapainosta. Tänä kesänä ollaan puhuttu ruuasta, fyysisen rasituksen tarpeesta. Jotenkin tuntuu, että me metsästetään sellaista ikuista
0: nuoruutta.
1: Mistähän se johtuu?
2: Mä en, mutta
0: Onko se ollut periaatteessa aina, niin mä muistan niin kauan, kun mä olen tällä pallolla ollut, niin, niin tota, se on silloin ihan pienestä, pienestä asti, ollaan aina puhuttu niistä iku, ikuisen nuoruuden lähteistä ja muista, että on ollut kaikki nämä sadut ja muut. Mm. Et en tiedä, onko tämä, tämä päivä yhtään sen erilaisempi, mitä se on ollut se 30 vuotta sitten. Meillä on vain järeimmät keinot. Niin, <lain> <lain> että kein, keinot ovat niin kuin moninkertaistuneet.
2: <lain> Halutaan olla kuolemat. Niin, mm. siis sitä mä ajattelin just, että varmaan niin kuin just se, että muistan itsekin nämä sarut nuoruuden lähteistä, niin, niin jotenkin tuntuu, että varmaan se kuoleman pelko ja tämmöinen rapistumisen pelko, se siihen vie siihen nuoruuden ihanointi ja nuoruuden
0: palvomiseen. Mm. mulla on taas se uskomus, että mä haluan uskoa siihen, että, että kun ne terveet elämäntavat ja, ja just liikunta ja lepo ja hyvä mielen tasapaino, niin mä haluan uskoa, että se... Se auttaa hyvin pitkälle ja tietynlainen niin positiivisuus. Niin, että et se oikeasti et se pitää, pitää nuorena, että et se ikä on vain numeroita ja, ja että et se ole vanha, ja että se vanha, että itse koen niin. Mä, mä halun niin, niin uskoa niihin elämäntapoihin ja asenteeseen.
1: No, ikuista nuoruutta myydään myös kosmetiikkateollisuuden toimesta. Välillä mä mietin, että kuinka paljon ne supervoiteet ihan oikeasti vaikuttaa siihen, että tuleeko mulle ryppyjä silmien alle. Et eikö se ole kuitenkin elämäntavat ja geenit ne, mitkä vaikuttaa enemmän kuin se, että kuinka monta kymppiä ja
0: sataa euroa se mun silmä, silmän alusvoide on maksanut. Kyllä se on sieltä sisältä ulospäin hyvin pitkälti. Sitten taas mä itse, itse katson hyvin tarkkaan, mitä mä laitan iholleni. Että nuorempana varmaan laittanut tietysti, mitä, mitä voiteita, mutta iän, iän ja viisauden karttuessa niin Mä olen todella tarkka ja mä luen, luen kyllä kaikki purnukat, mitä siellä on, että, että mä pyrin itse välttämään mahdollisimman pitkälti. Mä en mitään keinotekoisia juttuja laittaa, toki noiden kuvausmeikkiä muiden kanssa, että sit, sit joutuu niin joustamaan. Mutta voiteet, mitä mä käytän, että ne kaikki olisivat niin luonnon, luonnon aineita eikä mitään kemiallisia tehtäessä tehtyjä mm. juttuja. Joo, itse asiassa mä just lentokentällä ei
2: oikein kauhistelin niitä hintoja oikein. Mietti sitä, että miten, miten oikeasti voikin niin kalliita rasvoja edes myydä, että kun miettii tätä maailman tilannetta, niin sitten, sitten sadan euron silmäympäristövoiteita joku käyttää, että niinku, kyllä se jotenkin niinku niin ulkona tästä maailmasta se sellainen niinku. mm. et varmasti siis silloin totta kai on iholaaduttu erilaisia ja varmasti täytyy olla vähän, vähän erilaisia voiteita eri ihotyöpeille. mutta niinku, mm.
0: niin Erillään just alkoholi, tupakka, stressi liian vähäinen uni, että kun korjaa nuo asiat, niin sillä tehdään aika ihmeitä ihon. Ja myös niin se vesi, että et juo riittävästi vettä. Mm. Ravinton, niin ne, ne tekee oikeasti ihmeitä.
2: Mm. Näkee t- naisia, jotka
0: polttaa tupakkaa ja vetää niitä niin 100 euron voiteita naamaan,
2: niin se on, <laughs> vähän n- niin kuin... <laughs> <laughs> lopetan ensin
0: se tupakka. Niin. <laughs> Nii, että kattellaan sen jälkeen. Niin. Mm-hmm.
1: No 40 lähestyy. Mitkä on teillä ne tärkeimmät arvot elämässä?
0: Liittyykö ne ulkonäkö? Itse asiassa mulla on edelleen niin kun, no se terveys, terveys, että mä saan olla terve ja pystyn tekemään niin niitä asioita, mutta, mutta se on enemmän vielä siirtynyt siihen, että, että elämästä nauttiminen, minulla mulla on aina ollut vapaus, on yksi mun tärkeimpiä arvoja, mikä myös ehkä, ehkä näkyy mun se, että kun kysitään kysytään just niin kun näistä lapsista ja muusta, niin hyvin pitkälti varmaan johtuu tästä arvosta, että arvotan vapauden hyvin korkealle, mutta tota Musta niin se elämästä nauttiminen ja vapaus tehdä niitä, asioista, niitä asioita, joita mä haluan ja joista mä nautin, tuottavat mulle niin iloa, että mulla ja läheisilläni ja ystävälläni on niin hyvä olla. Että se on niin se, se tär, tärkeimpiä asioita siellä, että, että ei se ulkonäkö... Niin kuin, se on, kun mä muutenkin mielen, että se ulkonäkö on hyvin pitkälti seuraus niistä sun arvoista ja niistä sun toimista, mitä sä teet. Ja sekin, mitä mä taas itse arvoista sanon, niin sehän sun arvothan ilmenee sun teoista. Miten sä aikaisi käytät? Hyvin pitkältä sun arvot. Tällä perheellisellä ihmisenä niin jotenkin ja, ja toi oli,
2: toi oli just niinku oikeastaan toi sairaus on ollut mulle kanssa, mikä on ehkä tuonut sen, että se et elämästä sen enemmän. Että on jotenkin ollut aina ehkä arvomaailma muuten ihan kohdallaan, tai sellainen arvomaailma, mihin mä ollut tyytyväinen, että ehkä vaan enemmän on tullut vielä sitä sellaista, että haluaisi vain pystyä enemmän tekemään niitä asioita, mistä nauttii, koska elämä voi olla lyhyt ja voi loppua, koska vaan, et onko se nyt sitten arvoa vai mikä, mutta et semmoinen, semmoinen on tullut tärkeämmäksi, Mut et sitten, ja, ja myös ehkä sitten se sairaan myötä se, että, että toivoisi, että saisi niinku perheenä ja läheisten kanssa viettää sitä elämää, semmoista elämää, että voitaisiin olla kaikki onnellisia ja, ja saisi seurata, niinku. että et jotenkin se oman elämän merkitys on, että et pystyisi olemaan myös lastensa elämässä ja haluaisi nähdä niiden lasten kasvun. Et.
1: Pelottaako se uudelleen sairastuminen, sairastuminen tai
2: vanheneminen teitä? No se sairastuminen niin totta kai, ilman muuta. muuta. Mutta
1: onko se sellainen asia, joka on niin läsnä, tarkoitan sellaista pelkoa, joka on läsnä elämässä, jota ajattelee aina joskus?
2: Aina joskus ja. toki, mutta et mä olen ehkä luonteeltani niin sellainen aika positiivinen ihminen, en, enkä anna monen kannassa ja itseäni mitenkään lannistaa, mutta just tuossa lomamatkalla näin sellaisen vanhan, vanhan pariskunnan istuvat kanavan varrella lasit nainen kuto ja mies luki kirjaa, näytti siltä, että luki ääneen tai ehkä keskusteli vaimonsa kanssa sitä lukemastaan, että eivät he olleet, niin musta se näytti idylliseltä, musta näytti just siltä, että niinhän sen elämän kuuluu mennäkin, että, mut et, vaikka kuinka meillä olisi terveet elämäntavat ja muut, niin se ei ole itsestäänselvyys silti, että, että me saavutetaan se sellainen vanhuus, koska niitä sairauksia voi tulla, mille, mille ei edes niille terveille elämäntavoille voida mitään. Et, et kyllä, niin kuin, sillä tavalla pelottaa se, että toivois että saisi elää semmoisen
0: vanhuuden, että sä pystyisit vielä liikkumaan ja nauttimaan ja olemaan, että ei, ei saisi mitään reumaa tai sellaista. Toki se pelottaa, että jos lähtee miettimään oikein niitä semmoisia kauhuskenaarioita ja sen takia minusta on parempi, että elää tässä hetkessä tekenyt tekee nyt niitä asioita, joista nauttii, niin ei tarvi sille pelätä, mutta joskus niin kun, toki mietin, että jos sairastuisi tai niin kävisi että esimerkiksi mun niin liikunta jäisi, että mä en pystyisi enää liikkumaan, se olisi mulle niin kun, aika kauheus, mutta mutta sitten taas, että kuinka paljon on mahdollisuuksia vielä edessä, niin semmonen enemmän, että mulla on ihan huikeita asiakkaita, 50-, 60-, 70- ja lähemmäs niinku 80 kahdeksankymppisiä. Et kun näkee, mikä kaikki on mahdollista ja kuinka paljon sä pystyt niinku tekemään ja muuta, niin ei, ei, ei kannata pelätä.
2: Ylepuheessa
1: Tiina Lundberg.